0: Deberíamos adquirir el coraje de no ser como todo el mundo. Jean Paul Sartre. Hola. Flores, Buenas
1: tardes. ¿Cómo Hola, estás linda. vos? Un saludo a toda la audiencia, a una mujer.
0: Enormes, enormes saludos. Por fin en casa tenemos que juntarnos uno de estos días a, a charlar de lo que vi, de lo que fue Mar del Plata, de, de todo, en fin. Pero hoy tenemos un programa muy especial, así que me parece, ¿qué te parece? ¿Hablas un poquito de Sartre? ¿Tenés ganas de eso?
1: Me encanta él que lo hayas ¿no? evocado porque fue un gran filósofo además de escritor, ¿no? Y mucho más, también dramaturgo, novelista... Fue un crítico eh, francés muy destacado. También tuvo un rol como activista político y como biógrafo. Enorme, y ahí lo conoce como el mayor exponente del posmodernismo, del marxismo humanista y también del existencialismo. Y fue la pareja de una filósofa y autora que vos mucho querés y siempre mucho. nos traes. Simón de Beauvoir. Que en algún programa seguramente la, la Simona. No la vas a recordar. Como
0: decía sí. la Simona. La Simona, Mujer Extraordinaria, cuyas novelas... mira que he leído tanto y tanto y tanto de La Simona, personaje maravilloso, cuyas enormes novelas. Eh, no sé por qué leí tantas veces, o sí sé por qué, Memor Memorias de una joven formal. Mm. Pero tiene una novela muy cortita eh, acerca de su madre, que seguramente vos leíste, que se llama Una Muerte Muy Dulce. Sí. Y me conmovió de una manera especial, especial. Así que bueno, nada, qué lindo que podamos introducir a nuestro invitado de hoy después de una música, ¿qué te parece? Lo vamos Volando a presentar de... con música,
1: la música de su espectáculo que hoy vamos a explorar. Pausa vale. musical y presentamos el programa de nuestro invitado.
0: Ahora volvemos.
2: Graciela Borges, en la radio pública.
0: Lore, qué divina visita, ¿no? Viste que los, los primeros flashes de, 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 de la vida de alguien en uno, a veces, a veces no, comienzan por lo que se ve, por lo, por lo que se ve, ¿no? Y la primera vez que vi esta persona, actor, maravilloso, porque además, raro porque anoche pensaba que además era fascinante, es raro, fascinante. Era su máscara, ¿no? Había en él una cosa tan, tan fuerte, tan, es gracioso porque lo que voy a decir es, no está bien, pero no importa. Uno no dudaría nunca viéndolo que es un gran actor. <risa> como si tuviera que ver la cara con el talento pero sí, sí, en él era una cosa estremecedora ¿no? entonces yo después, este, cuando vos lo presentes yo le voy a preguntar algo porque me, 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 me resultó fascinante un reportaje que hizo donde hablaba algo que yo sostengo siempre que vos sabés que es el actor piensa con el cuerpo y nada te dejo, Lore, ahí está.
1: Lo recibimos hoy con el tema Impulso de Claudio Peña, el músico que lo acompaña en la obra que le está protagonizando y dirigiendo en el Centro Cultural de la Cooperación, una obra de la que hoy vamos a hablar y que tuve el gusto de ver el pasado fin de semana. Por eso recibirlo es celebrar el teatro en su máxima expresión. Es uno de los creadores más reconocidos de la escena argentina, actor, director teatral, Dramaturgo y también docente, él dirige el teatro Estudio El Cuervo, donde dicta clases de actuación Ha brillado como actor, como director y dramaturgo en obras cumbres de nuestro teatro Y su presente es este unipersonal Habitación Macbeth, que protagoniza, como decíamos, y también dirige Una adaptación que ha hecho de la tragedia de Shakespeare, en la que honra a este autor y conmueve al, al espectador y se presenta los viernes y los sábados en el Centro Cultural de la Cooperación. Además, él ha publicado un libro, que es El Piedrazo en el Espejo, Teatro de la Fuerza Ausente, así lo tituló, donde hace un recorrido por su técnica de formación teatral y sobre obras, además de su autoría. Le damos la bienvenida en Radio Nacional a Pompeyo Audibert. Gracias por acompañarnos esta tarde, muy bienvenido y agradecida de que estés con nosotras. Gracias, Hola, a amigo.
2: Este...
0: Hola. Hola, corazón. Hola. 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 Qué alegría verte. Mes, Ay, vos sabés sí, que acá bien. anoche, ¿sabes? Leí, ya, te, ya estoy interrumpera, pero no. Estoy tan emocionada que estés. Es que anoche leí, bueno, de vos he visto teatro sin que vos supieras que estaba, lo cual no tiene ninguna importancia, porque lo importante era lo que gocé viéndote, ¿no? Y el otro día hablaba también con los que están organizando el, el festival shakespeariano, ¿no? Y, y, y hablaba mucho de vos, decía que oh, ¡yo vamos a tenerte! entonces era muy rico todo, pero y, leí una cosa que decía me impresionó: nuestra función de actores es algo más que representar un personaje, ¿no? quien representa a todos los personajes en esta adaptación de la tragedia en la habitación de Macbeth y me impresionó porque decías también algo que yo creo mucho. Venía con ganas de hacer un trabajo de esta naturaleza donde el cuerpo del actor tuviera que resolver todo. Ay, cómo me gustaría que hablaras de eso, Pompeyo.
2: Sí, esto es un, un impulso eh, que yo siempre tengo. Todos mis trabajos tienen que ver con la composición, con el cuerpo. Con, con la voz, que también es el cuerpo, aunque en, en una escala más sutil. Eh, y la pandemia me llevó a este trabajo, que a un viejo anhelo que me acompañó durante toda mi vida, tal vez eh, nacido en aquellas épocas del paracultural, donde hacía monólogos, y mi cuerpo, sí. y los cuerpos, de nuestros jóvenes cuerpos, subían al escenario y resolvían ahí como impulsos poéticos que, que eran también históricos y que, eran, que anidaban nos, eh, nosotros y que los resolvíamos ahí en unas escenas de emergencia que hacíamos en esos escenarios. Luego la vida me fue llevando por, una, por otros caminos teatrales donde el cuerpo también siempre fue protagonista desde ya, pero me refiero a que esto, esto que estoy haciendo ahora es una jugada eh, como muy alta, como, como muy arriesgada, porque dispuse mi cuerpo como habitáculo, como habitación de encarnaciones, de muchos personajes, de todos los personajes de la tragedia Macbeth, de Shakespeare en sí, este sí. caso. la
0: verdad es que me impresionó mucho eso, menos mal que acabo de llegar a Buenos Aires y le decía a Lorena que Lorena me iba a acompañar otra vez a ver este precioso espectáculo porque ella lo vio y estaba muy conmovida y me habló largamente de Sanolore,
1: yo quería contar una pequeña anécdota que viví cuando lo fui a ver a, a Pompeyo que me retrotrajo a mi adolescencia cuando vi muy conmovida el Kafka que hizo Lorenzo Quinteros, la metamorfosis de Kafka. Y le hablé toda mi vida a mi hija de ese espectáculo. Sin saber, cuando lo fui a ver a Pompeyo, invitada por pensar que iba a ser un trabajo tan poderoso como aquel de Quinteros en cuanto al trabajo físico, sin saber que en el programa de mano Pompeyo Audibert le dedicaba un texto a Lorenzo Quinteros. Salí con mi hija absolutamente conmovida y me preguntaba cómo hizo él la composición de esta voz, de este personaje que tiene tantas voces, en donde también se mezcla la intertextualidad, porque aparece Beckett, que dialoga ¿no? con, con claro. Shakespeare, para poner en contexto a, a, sí. al oyente. ¿Podés contarlo, Pompeyo? Sí,
2: eh, sí por, empiezo por lo de Beckett. Lo de Beckett apareció sobre el final, cuando ya estaba haciendo la puesta en escena, y en los cambios, eh, tenía que hacer los cambios escenográficos yo solo, ¿no? porque estaba, estoy solo ahí, y cuando empecé a hacer esos cambios escenográficos de entre una escena y la otra, me di cuenta que mi cuerpo empezaba a funcionar como un, como un mecanismo, y recordé mucho cuando hicimos con Lorenzo Quinteros, en ese mismo teatro, fin de partida, eh, de sí, Beckett, claro. y yo hacía, yo hacía el personaje de club que, que es esa especie de servidor que tiene Ham, eh, que es, también esa obra es una especie de, de homenaje a Rey Lear que hace Beckett. Bueno, entonces empecé a sentir que yo era club el que hacía los, los cambios de escena, y me di cuenta que debía inscribirlo ahí, que, que sí, que debía afirmar esa identidad beckettiana porque también de algún modo el teatro es esta función eh, de, de habitación macbeth yo creo que la, la lleva adelante ese personaje que el último remitente es ese último habitante del teatro de, que es ese personaje bequetiano en un teatro post histórico no viste que ve que tiene esos paisajes arrasados donde los personajes ya no saben quiénes son el mundo sí, se ha derrumbado
0: sí, muy muy impresionante muy sí. muy difícil pero fíjate qué curioso que la gente que no sabe teatro, digo, en fin, para que se entienda, que sabe poco, que va a ver y que sabe menos de, Beck, de Shakespeare, de... sin embargo entra por ahí, hay una oscuridad en la cual la gente entra, es curioso Exacto. que la gente descubra cómo es el hecho, a mí sí. me sorprende las cosas que dice la gente después de un espectáculo así. Sí,
2: es cierto, tal cual. Es muy, hay una conmoción también en la oscuridad, y ve que es una especie de faro de tinieblas, ¿viste? Es, es un, hace, hace pensar también en nuestra condición más arrasada, pero siempre con un toque de humor que, que te reactiva, y que te vitaliza. Esta, esta obra, yo la. Eh, contestando también a lo que me preguntabas sobre las voces y, lo, y todos los cuerpos que van apareciendo en mi cuerpo, la ensayé eh, en la pandemia en Mar del Sur, en mi casita de Mar del Sur, cuando me tuve que recluir allí por, eh, durante todo ese año del 2019, y una vez que la memoricé salía a, la, a largas caminatas por la playa y por el campo, mm. y la iba diciendo... A, a, al aire, en ese ambiente salvaje, ya era invierno, me permitía como largar la voz y largar el cuerpo, nadie me veía porque es un lugar muy solitario, entonces eh, fue naciendo todo en esas condiciones, que, lo cual es la mejor manera de entrar en el cuerpo, otros cuerpos, otras voces y, y todo ese texto maravilloso, en el cual sí hay una intertextualidad también eh, con, con poetas que a mí me interesan y que cuando hacía la adaptación me fueron brotando naturalmente, fue todo un proceso muy mágico también el de la adaptación. Yo sentía como, la, como si estuviera asistido en ese trance por fuerzas sobrenaturales, como si tuviera ah, la, veña, claro. la veña de alguien, ¿no? Eso, eso me pareció siempre eh, muy hermoso de, lo, de este proceso, como si hubiera estado apoyado por, por algo, por alguien o por, por entidades. ¿viste? Nunca me había pasado y esta vez me pasó.
0: No, pero sin embargo cada vez que uno te ve, cuando yo dije fascinante, no es para quedar bien, Pompeyo, para nada. Es porque hay algo fuera de contexto en vos, como actor. Hay algo como, como realmente mágico, muy, muy fuerte, muy, muy presente, pero al mismo tiempo como creando una distancia genial para que se adquiera una magia que, que es difícil comprender, pero que uno siente. Eso es muy, muy bueno, placer enorme.
2: Sí, a mí me gusta, está bueno esto que decís porque yo siempre siento que, que se, cuando actúo, de algún modo señalo que estoy actuando, aunque lo hago con total pasión y entrega, pero también hay, un, hay algo que dejo también como claro en el fenómeno de la actuación, y es de que es un artificio, un artificio poético, metafísico, hermoso, que alude también a la reencarnación, a, a tantas cuestiones de nuestra identidad más profunda, más sagrada, y eso siempre de algún modo queda, queda a la vista, sin que uno pierda eh, toda la, la entrega que tiene que tener para, para componer esos personajes. Así que te agradezco que me digas eso porque yo lo siento así también, una extraña... Pero
0: sabes que eso es lo maravilloso que tiene la diferencia entre el cine y el teatro, en el cine no podés perderte de esa manera Ni no. hacer que sientan que no es verdad en el, en el cine tus ojos tienen que sentir Y tu cuerpo que todo es verdad Porque hay un primer plano que marca Hasta el último segundo de lo que sentís sí. Y la magia del teatro es otra, ¿no? Es otra, como decía olivia Exacto. es otra Dice, yo me escucho cuando hablo Y uno le decía a un alumno O una, una persona muy cercana a él ¿Y cómo puede ser? Porque actúo, decía. Y, claro. y es verdad. Esa es la diferencia con el, con el cine, ¿no? Eh,
2: enorme. Sí. Exactamente, sí. sí.
1: Recupero lo, los textos que, que tanto te interesa, ¿no? Este, traer escena, Pompeyo, hablabas recién de, de Beckett y yo pensaba en todo lo que desplegas en tu estudio de teatro con los alumnos, No hay mucha bibliografía en tu web del, del espacio teatral dispuesta para los alumnos, entre ellos textos de Olga Orozco, por ejemplo, una de las grandes poetas de, de la lengua, como otro tipo de material sugerido. ¿Quiénes son para vos los autores fundamentales que deberían conocer quienes estudian teatro? Es verdad, muy buena pregunta.
2: sí. sí. Hay, hay varias fuentes eh, que a, yo les propongo a los alumnos, fuentes de naturaleza poética, para mí los alumnos tienen que leer poesía, y entre ellas Olga Orozco es la poeta que, que más me interesa, igual que Enrique Molina oh. o Ramponi, pero Olga Orozco escribe como si se tratara de una poética teatral, toda la temática que ella aborda, vinculada a nuestra identidad y a nuestra pertenencia, es muy teatral, es parecida como si fuera a Shakespeare, nada más que está como mucho más alucinada. Así que memorizamos mucho esos textos y los trabajamos como si fueran una dramaturgia que los alumnos van construyendo con fragmentos de Orozco en sus circunstancias teatrales.
0: Por otro El lado, hay,
2: es hermosa esa poeta, es hermosa. Por otro lado, hay text, materiales teóricos de todo tipo, como pueden ser de que es un crítico francés que a mí me interesa mucho, que habla de cuestiones que, que me parece que son asociables. Después están eh, bueno, los viejos textos de Artaud, del teatro y su doble Hay textos también de Breton sobre cómo producían el automatismo La forma esta automática de, de producir la palabra, que después se traslada a la, a la pintura Después está bueno, Peter Brook con sus, con sus textos teóricos también muy, muy influyentes eh, Meyer Hall hay muchas fuentes que son de, de distinto tipo ¿no? eh, a mí me, me, me gusta como que haya una complejidad también en el abordaje de la actuación, que haya muchas fuentes interviniendo y después están los autores nuestros, me gusta mucho Dice, Polo Roberto Art Florencio Sánchez sí, claro, claro. los lenguajes históricos nuestros, el zainete, el Grotesco el Circo Criollo y todo el realismo también nuestro cinematográfico que es tan atractivo, me encantan las películas de Hugo del Carril, todo ese cine favor,
0: sí, de Fabio, no,
2: sí. El Dependiente, cómo olvidar eso, ah. todas esas, esas influencias monstruosas que, que dejan una huella muy honda, y que cuando los alumnos empiezan como a brevar de todas esas fuentes, producen unas síntesis muy, muy atractivas. A mí me parece muy curioso también que hay rastros de nuestros lenguajes históricos en cuerpos muy jóvenes, que yo no sé de dónde les viene eso, ¿viste?, que uno los ve y dice, pero te parece Lipi parece, no sé, eh, eh, sí, Pepe no sé, dónde le sale todo eso a, a, a cuerpos tan jóvenes? No? Y se ve que hay como una, a, a, una fuente que viene por algún lado que traslada eso. Qué genialidad
0: eso ser profesor para darse cuenta de eso también, ¿no? Uno está más lejos de todo eso, qué gloria.
2: Sí, es muy placentero la, la docencia porque uno se encuentra con cosas muy misteriosas, ¿viste? con her herederos de, de, de cosas que ni siquiera ellos saben, que, so que están haciendo cosas muy parecidas claro. a las que se hacían en otra época.
0: Eh, yo pensaba, Lore, preguntarle cómo, cómo salís de esos... Digo, es básico, termina o no funciona. ¿Qué pasa con Pompeyo? Y Pompeyo queda
2: flotando... <risa> quedo flotando, salgo a la puerta a tomar aire, ¿viste? Porque el, 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 necesito salir a la calle. Y ahí siempre hay gente que me espera y me agradece. Y bueno, y, y eso también es muy reconfortante, es como que también me, me llena la, la devolución del público, gente que por ahí conozco y gente que no conozco. Y quedo como en un estado así de, de suspensión, como muy... Es como una gran terapia, uno queda vacío de toda la neurosis y que era como la estructura misma de la presencia muy limpio llego a mi casa trato de no comer viste o comer muy liviano y me cuesta dormirme porque me, me, me visitan momentos de lo que acabo sí, de hacer sí,
0: es muy difícil dormir después funciones así
2: es difícil, difícil. es difícil sí sí y son funciones todas muy fuertes viste porque soy yo solo ahí es muy muy potente lo que pasa muy Dijo ahí, potente muy, muy. mucha energía Sí. Volviendo a, a tu
1: espacio teatral, pensaba Pompeyo eh, que es un tiempo de experimentación ¿no? el que propones allí de nuevos lenguajes que se manifiesta en la programación que, que tu estudio El Cuervo eh, propone, y lo traigo por un libro que escribiste en relación a la técnica teatral, ¿no? a la técnica de formación, además de las obras de tu autoría. ¿Cómo es tu técnica para enseñar teatro? Sí.
2: Mi técnica tiene que ver con la palabra composición. Eh, los cuerpos de los actores tienen que componer, eh, crear como unas nuevas formas, dar forma como si fuera un personaje, ¿no? como si se tratara de la comedia del arte, ¿viste? en el sentido de que hay formas muy definidas en las físicas compositivas, y todos los despliegues de esos cuerpos también tienen que tener velocidades más lentas o más rápidas, ser discontinuos, o sea, insisto mucho en que el actor sepa dar con su cuerpo eh, distintas formas y producir, producir eh, su enfoque actoral, de, eh, actoral desde la forma. Lo mismo con, la, con, el, con el espacio, hablamos mucho de la composición del cuadro escénico, de dónde situarse en relación al otro cuerpo, en relación al, al cuadro escénico en el que estoy, a los elementos que hay allí, y por último que la palabra tenga también en su forma de asociar una condición poética, que puedan en las improvisaciones hablar de otra manera, hablar como trayendo elementos, como decíamos recién, fragmentos de Orozco, o asociaciones que les brotan a ellos a partir de lecturas eh, de naturaleza poética. Que eso después lo cruzamos con materiales, ahora estamos trabajando con Hamlet, por ejemplo. Hacemos escenas, eh, yo le llamo máquinas escénicas, que son unos, unas improvisaciones con muchos cuerpos, y, y varias escenas que se dan simultáneamente y van interactuando entre ellas, actores que salen de una escena y entran en otra, muy amparados también en el concepto este de la composición, eh, la detención es muy importante también, y, y se producen unas, como unas usinas asociativas muy curiosas, muy atractivas, de parte de los cuerpos de los actores y las actrices, y, y entonces el tema, en este caso Hamlet, empieza como a estallar, en múltiples versiones y subversiones, que son muy, muy bellas y que me llaman mucho la atención. Así también de algún modo fui creando Habitación Macbeth, permitiéndome como improvisar un poco también en ese sentido. Eh, y aparecen entonces asociaciones de todo tipo que uno las puede ir después eh, eh, anotando y estabilizando para, para crear después un material más fijo, pero trabajo mucho con la improvisación mi, y con los actores en esas máquinas de, de improvisación. Esa sería la, como la, la forma más interesante. Nada, nada,
0: nada más interesante, yo me acuerdo del conservatorio, a pesar de que estuve en muy poco tiempo, las maravillosas improvisaciones. Creo que fue algo que te marca para siempre. Y me, me, vos sabés que Patricio Orozco, que es el presidente del Festival Shakespeareano, me ah, llamó sí. para grabar... Unos poemas, por eso digo es Lo que vos decís eh, Dentro de lo que va a ser Shakespeare Que no sé cuál es eh, No es Romeo y Julieta, me quisiera acordar Qué es, bueno, no importa eh, Metemos Alfonsín Storni, ¿no? Y hay una cosa tan poderosa en, en, en esos poemas Con lo que viene después Que me quiero acordar qué es Que es una vergüenza, que no me acuerde eh. Es este Cleopatra Bueno, no sé es fantástico, ¿no? Eh, eh, qué bueno que tengas tan presente la poesía, ¿no? Orozco sí. o lo que fuera, ¿no? Sí, es sí, sí, Es fundamental, es fundamental, Esto, es fundamental. Sí, totalmente.
1: Porque hace madre, volar, ¿Cuánto ¿no? tiene que ver tu madre, Pompeyo, eh, que fue una gran poeta, ¿no? En, Exacto, en todo lo que vos te sí. apropiaste de, de este género. Claro. Contanos. Bueno, mi
2: madre, mi madre era poeta, eh, tengo una, una hermana de mi madre también que era poeta, y todo el tiempo venían a mi casa cuando yo era chico poetas eh, jóvenes a consultarla, mi madre que era una suerte de musa inspiradora también, y una consejera poética. Y me acuerdo mucho de esas lecturas que le hacían a mi mamá en la mesa de mi casa, eh, estos jóvenes poetas, y las cosas que ella le decía, y a mí me, me inspiraba tanto, lo mismo que cuando mi madre... Hacía cualquier cosa o hablaba de cualquier asunto, cualquier anécdota que ella dijera, lo hacía con unas con unas palabras y con unas eh, asociaciones que, Ay, qué que, amor. que me daba claro, <risa> creaba, Escucharla hablar a mi mamá y a, y a sus hermanas, por ejemplo, a mí me transportaba por la forma ah. en que usaban el lenguaje. Además eran santi son eran santiagueñas, con lo cual también la, la forma de hablar eh, tenía todo ese corte y ese tono tan hermoso, tan Ay, el castellano, qué lindo, tan bien hablado. Claro que sí. Así que fue muy influyente para mí, igual que mi, mi padre y mi abuelo, que eran artistas plásticos, grabadores, y, el, y esos grabados que estaban colgados en mi casa y que ahora están colgados en la mía, también me, siempre me inspiraron mucho. Eh, fue, recibí mucho de ellos, por suerte.
0: Decime una cosa, Pompeyo, ¿cómo es la relación con tus hijos? Me encantaría que me cuentes algo.
2: Tengo hijos de distintas edades, ¿un hijo de cinco sí, años? Sí,
0: ¿Un qué hijo... amor.
2: Sí, uno de 18, uno de 22 y uno de 32.
0: Ay, así ¿qué que, tal esa?
2: ¿Qué tal? Tengo <risas> todo el arco de distintos matrimonios. Y estoy mucho con mi hijo de 5, ahora estoy con él, por ejemplo. Y, sí. y, y los domingos, o cuando vamos de vacaciones, que tenemos una casa allá en Mar del Sur, como les decía. ¡Qué lindo eh,
0: lugar ese! ¡Qué lindo sí, es
2: lugar! Ahí nos juntamos todos, igual que acá los domingos y es un placer porque son personas tan distintas y tan hermosas, me llama siempre la atención la, lo diferentes que son, ¿no? Eh, y a la vez lo, los familiares que son a, a esa condición más espiritual y humana que tienen, son muy profundos, cada uno a su manera, los adoro, vivo para ellos, todo, todo, todo lo que hago, lo hago... Ay pensando. mi amor,
0: qué bueno... Qué
2: Sí, en compartirlo, trato de que vean las, mis obras. El más grande tardó en venir al teatro, después vino, le encantó. Pero estamos siempre en contacto y estoy muy atento a cómo son sus vidas, a tratar de, de apoyarlos, pero tampoco a cargosearlos, ¿no? Pero bueno, cada uno en su edad recibe de mí lo más que yo puedo darle, tratando de, de abrirles camino.
1: Pompeyo, ¿y qué proyectos vienen? ¿Estás escribiendo, pensando en algún Ahora, proyecto para llevar escena?
2: Estoy trabajando con Hamlet eh, en, en el estudio, en todos los grupos, armando estas máquinas Hamlet. Eh, con Rodrigo de la Serna eh, queremos llevar adelante el Hamlet también, por eso lo abría la de investigación. A un
0: actor que bueno. adoro, debo decírtelo, adoro.
2: Sí, sí, me acuerdo que. ¿Te acordás que fuimos, estuvimos en un lugar juntos almorzando? ¿Te contigo? Acordás?
0: Una sí. noche y comimos, comimos y ahí de mesa a mesa. Cenando, fue
2: cenando, sí, me acuerdo muy bien, sí, la pasamos muy bien. Después del Farmer habíamos hecho nosotros y vos habías claro, hecho
0: Claro, claro, y yo lo vi además. Precioso sí, sí. espectáculo, precioso, hermoso, precioso.
2: Hermoso. Y con Rodrigo tengo una relación muy profunda, somos casi hermanos y estamos queriendo hacer un Hamlet, por eso lo abría la investigación ahora en el estudio para poder llevarlo, para tenerlo como más eh, estallado en, en mi cabeza y más presente, así que yo creo que para fin de año vamos a estar ensayándolo para estrenarlo el año que viene.
1: Qué lindo. Ese
2: es mi gran proyecto.
1: Habitación Macbeth sigue en cartel, ¿no? Con salas llenas sí. sugerimos sacar entradas con mucho tiempo, porque hace meses que estás y no se consiguen tan fácilmente las entradas.
2: Exacto, no, no se consigue, está, se está agotando todo qué el tiempo. ¡Qué bárbaro!
1: ¡Qué bueno sí. es oír esto! ¡Da alegría,
0: da ganas de aplaudir!
2: ¡Ay, sí! Bueno, tal ya, cual.
0: Ojalá que me consigas una entrada o dos, porque vos, no, yo las quiero pagar, bueno. siempre pago. Pero no, no, no. Pues, ese es un ese teatro, oye, de verdad es un chiste, pero ese es un teatro divino. Divino. Nunca he dejado de ver algo precioso en ese teatro. Y voy a ir a verte, a verlos, porque muero de ganas. Y, me, y, y Lorena, acá está presente, este, me contó tanto del espectáculo Estaba fascinada con el espectáculo
1: Domingos sí. a las 20 y los sábados a las 9 de la noche En el Centro Cultural de la Cooperación Que recordamos está en Avenida Corrientes 1543 Con la música en vivo de Claudio Peña que hoy disfrutamos en la apertura, y seguramente habrá algunos acordes antes de, de despedirnos. ¿Dónde se consigue, Pompeyo, tu libro El piedrazo en el espejo, teatro de la fuerza ausente, del que hablamos hoy?
2: Sí, es un libro que se agotó, y que ahora vamos a hacer una segunda edición, eh, y lo voy, a, lo voy a completar un poco más, viste que a veces una de las segundas ediciones puede agregar un poco más de cosas que se van agregando, así que en breve va a haber una segunda edición a disposición de cualquiera. Eh, estaba en las librerías eh, porteñas, en la calle Corriente andaba pero se agotó rápidamente, por suerte, así que muy no, bien,
0: no. Muy bien, muy sí, bien. Sí. Decime, me encantó que me contaron, no sé si me contaron o lo, lo leí, este, parezco una chuma del espectáculo, <risa> que no te gustan mucho las series, ¿no?
2: No, lo que pasa <risa> es que me descubrí, lo que descubrí, algunas series me encantan, por supuesto, no, no me voy a hacer el canchero con eso, pero descubrí que hay un peligro ahí, para mí por lo menos, que cuando estoy muy metido en una serie, después voy a actuar, y algo de todo ese campo emocional que tengo comprometido con la vicisitud de la serie, con todo lo que estoy ahí, <risa> me resta, no sé por qué, pero me resta para la actuación. Así que me cuido mucho de ver solamente las series que son claramente interesantes. No veo series así al cueste, porque a veces hay tanta, ¿viste? Hay tanta oferta. Y me quedo Tanto, con dos o tres tanta. series. Sí, hay mucho, mucho. Y últimamente pero hay ya algunas, no veo hay
0: algunas muy interesantes. Sí, sí. Vos sí. sabes que el otro el otro día hay una que a mí me gusta lo que es mentira de verdad y está hecha como una telenovela. El otro día como mi nieta estudiaba este, coreano, nadie podía creer por qué, porque ve unas chicas que bailan, que sé yo. Ya lo conté eso, pero no importa, te lo cuento a vos. Vi una serie coreana al principio se llama En el Aire. Dije, debe ser un bodrio horroroso. Pero, ¿sabes qué? Encontré maravillosas eh, actuaciones, como verdaderamente es una telenovela. No intentaron. Bueno, los suecos lo hacen muy bien, algunas están muy bien hechas. Eh, de otros países también. Las americanas menos, obviamente, algunas nomás. Pero esta es especial de ropa, de, de timing, de, de caras, de... Muy, claro. muy rara, vela si podés en algún sí. momento que no va a tener que ver con tus personajes.
2: No, no, no. Y lo, lo que tienen de lindo las series es que co como duran muchos capítulos, vos te internás ahí. En una película ah. no, no te podés internar tanto con lo que es no. un personaje, con la serie. No, no. En una serie te metes y te metes y te metes y no termina. Eso es, es fascinante esa posibilidad. Eh, así que sí he visto series maravillosas y me atrapan, pero trato de cuidarme para no, para no perder esa energía. No, haciendo teatro o
0: cine me parece que no, no lo haría. claro yo estoy de acuerdo con vos. Viste, tenés que
2: cuidar algo de la emoción, sí,
1: tiene que estar sí, dedicada solo sí. a eso.
2: Sí, el campo sí, emocional. Sí.
1: ¿Y ves teatro Pompeyo?
2: Poco teatro veo, porque estoy muy atareado. Eh, últimamente le debo visitas a varios amigos. Fui a ver la de Osmar Núñez, la de Ricardo, que hizo el monólogo ese, muy hermoso. Sí. Es un actor que a mí me gusta mucho. pero Sí,
0: claro, poco, mucho.
2: Sí, sí. Hace rato que no, que no estoy yendo al teatro. Es, una, es un déficit que tengo. Tengo que, tengo que mover un poco para esos costados, porque no, no tengo tiempo realmente.
0: Claro. vos sabés que nos tenemos que ir pero nada me gustó más y a Lorena le pasará lo mismo que estar con vos un ratito acá
2: que me fue el
0: refrío <risa> me fue el dolor de garganta te quiero sos enorme subyugante y esa máscara que tenés esa máscara gracias. tuya es una cosa extraordinaria Ay, extraordinaria por Dios, claro, ¿sabés por qué? Porque ser distinto en los huesos, en la cara, es, una, es un regalo de Dios o del Dios en que vos creas, ¿sabes? Bien. Es diferente la cosa. Así que, bueno, gracias por tu talento, por tu máscara. Estamos <risas> felices, ¿no, Lore? Despidiéndome.
1: Gracias, Pompeyo. Ha sido un honor recibirte y conversar contigo.
2: Gracias a ustedes, chicas. Las espero por el teatro lo antes posible. Nah, no lo
1: dudes, ahí vamos. Firme sí. como rulo de
0: estatua. Un beso. Bien.
1: Un Yo, beso amor. Gracias. Gracias Hacemos una breve pausa musical Y regresamos Dale. con nuestra próxima invitada Bien On Every time I move my finger, lucky me, can't you see? I'm in love. Life's a beautiful thing, as long as I've got the string, I'd be a silly so and so. If I should ever let you go. String
0: mi corazón, viene una amiga, una chica que adoro, que come conmigo, que salimos a pasear, que tenemos, como los chicos, que tenemos eh, gustos parecidos, gustos no parecidos, pero que nos amamos mucho, ella tiene uno de los cuentos que en mi vida he leído con más pasión, quiero que la, que la presentes, hizo un viaje mágico ahora, tiene un hijito que adoro. Eh, y la extrañé mucho todo este tiempo Mucho, mucho Eso que nos seguíamos por redes sociales Pero de verdad, Lorena, la, la extrañé mucho Y es enormemente talentosa Presentala
1: Ya está aquí, es narradora, poeta, ensayista Doctora en letras Y también investigadora del CONICET Publicó más de 10 libros Entre los que podemos citar las novelas El Grito Magic Resort y el volumen de cuentos Felices hasta que amanezca, que es el que te gusta vos, Grace. También publicó Deleuze para principiantes, el espesor del presente, tiempo e historias en las novelas de Saar. realizó la antología de escritoras, una terraza propia a nuevas narradoras argentinas, y escribió un libro muy pedido en este último tiempo que es La Biblioteca Feminista. Además es profesora titular de filosofía de género en la carrera de filosofía de la UCES y es la actual directora de literatura del Fondo Nacional de las Artes. Pero Florencia tal, Bate, muy bienvenida.
3: Ay,
0: Pero Florcita Bate, de mi corazón. Ay, yo
3: Hola, mi flor favorita. <risas> como Graciela siempre me elogia, voy a tomarme el atrevimiento de hacer algo que a Graciela no le gusta, que es que la elogien. Sus productores pueden dar fe de que a ella no, no le gusta. No, 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 no. Está pero yo miedo, quiero a saber. decir. No, no, pero yo quiero decir que a veces se dice como un lugar común eso de la humildad de los verdaderos grandes. Pero no es un lugar común Eso existe Y Graciela es una viva prueba de eso Porque Graciela Bueno, para mí Ella es, es más que una actriz es una, es una verdadera artista Una persona de una sensibilidad enorme Capaz de apreciar todas las artes Y de una generosidad con la gente joven este, Con sus amistades Una persona realmente Extremadamente atenta
0: a los Florcita, demás Florcita, ha pasado tu momento De hablar sobre Borja
3: Quiero contarte
0: que te ah, extrañé mucho y que no voy a parar en la vida se lo digo esto a Lorena que lo sabe porque se lo he dicho en privado que tu libro aquella vez que lo llevé en el avión te acordás que vos no, no tenías ni idea de, qué, de lo que estaba hablando despiertos hasta que amanezca estoy diciéndolo bien sí um, eh, eh, tiene feliz, uno eh. de los, dos de los cuentos uno un cuento que me debería Debería yo pensar, ¿quién lo puede hacer en cine? Porque es una de las cosas más maravillosas que yo he leído. Más maravillosas. A mí me gustaría que nos cuentes un poco, que, que nos cuentes un poco tu literatura, lo que quieras, de tu viaje. No quiero usar más mi tiempo. Y quiero que Lore te pregunte, pero quiero contarte que no voy a parar hasta que alguna directora, director, no sé por qué lo veo en femenino, Filme este primer cuento tuyo, contalo brevemente, brevemente, el que yo amo.
3: Bueno, hay dos que te gustan mucho de ese libro, uno que se llama La sensibilidad de nuestra adolescencia, que ¿no? sí. es el reencuentro de dos amigas de la adolescencia cuando ya son, tienen más de 30. Este, y yo creo que, bueno, Graciela justamente, como dije, como es una persona eh, tan sabia para cultivar la amistad, tan, tan amiga realmente, creo que por eso le gusta ese cuento, porque es un cuento que intenta transmitir también la intensidad de las amistades entre mujeres, no que son muy peculiares, y que en la adolescencia son a veces como casi matrimonios platónicos, ¿no? Porque esas amigas que van a todos lados juntas, ¿no? Y, y cómo también esa gente después la reencontramos y por más que las, las vidas hayan tomado caminos distintos la conocemos tan íntimamente, y hay una unión tan fuerte que no importan esas diferencias, ¿no? Eh, y el cuento tiene que ver con eso, ¿no? Es un reencuentro entre, entre dos mujeres este, en, en una situación muy, muy dramática de la vida de una, ¿no? Este, y bueno, y el otro cuento es un, es un cuento que... Maldito en la Calla. Tacha. En Cabo Polonio, sí Y es un cuento de una separación ¿no? Eh, ellos vuelven, la pareja esta Vuelve a un lugar donde estuvieron Cuando recién comenzaban Con todo el, el, el furor del inicio de los romances este, Y vuelven cuando ya, cuando ya no queda nada ¿no? Cuando ya uno intenta seguir Pero este, se van resquebrajando las cosas Y es un cuento un poco melancólico este, Pero creo que, que todo el mundo ha vivido alguna vez esa experiencia ¿no? Este... yo cuento
0: con un cuento eh, el ahogado más hermoso del mundo de García Márquez y Niño Bien de Scott Fitzgerald sí. son mis cuentos más favoritos así te lo digo con todo el corazón porque además hay bellos cuentos pero que te emocionen en el alma y, y eso no sea un golpe bajo hay muy pocos mi amor Así que bendigo tu manera de escribir, de verdad. No solo porque te quieras, sino porque es verdad. Quiero además que Lorena lo, lo lea. ¿No leíste todavía
1: el libro, no Lorena. Ese no, ese de Flor no. De hecho, bueno... Me a, me ese te lo voy a regalar. Dale, me entusiasma mucho conocer acerca de este viaje, del que regresó hace muy poco por California, que es sí, donde, señor. bueno, allá en la Universidad de Berkeley, ya lo podrá contar mejor, eh, Julio Cortázar, ¿no? la Universidad de California dio clases de literatura en su momento, que fueron reunidas en un libro que se llamó Clases de Literatura, porque ella ahí se fue a inspirar en la búsqueda, de la investigación de personajes, ¿no? De, de su, su nueva novela, hay mucho para charlar Totalmente. del viaje y del libro que viene.
3: Totalmente. Bueno, tuve mucha suerte porque en medio de la pandemia, en la desesperación, creo que nos provocó a casi todos el hecho de estar eh, encerrados, y bueno, como decía Graciela, ¿no? Yo a ella también la extrañé infinitamente, esto de no poder ir a tomar una copa con la gente que uno quiere, en fin, todo lo duro que fue, ¿no? A lo que nos, a lo que nos sometió el, el COVID, eh, apliqué a una beca Fulbright, como era como. En, en ese momento como un gesto de desesperación, un manotazo de ahogado, ¿no? Quiero irme a algún lado por un tiempo, ¿no? Eh, y bueno, y después me salió esa beca Fulbright para ir efectivamente a, a Berkeley, eh, este, porque también pasa que, no sé, quizás hay escritores o escritoras que con solo leer, encerrados en su casa, se inspiran, ¿no? Yo no, y creo que en mi literatura se nota, yo observo mucho a la gente, me gusta interactuar, me gusta conversar, me gusta que me pasen cosas, me gusta viajar, y si estoy encerrada sola, soy como un campo infértil, ¿no? como que no se me ocurre nada, entonces, en realidad la beca era también para vivir experiencias, para volver a, a salir, ¿no? A, a estar un poco en el ruedo, eh, y bueno, y para eso me, me sirvió. La verdad, que además este, California es un lugar muy, muy amable, ¿no? La gente es de una amabilidad extraordinaria. Seguro, seguro. Este, sí. y, y bueno, y ahí yo venía trabajando, este, yo investigo además, autoras, venía investigando a, a una argentina que se llama María Luisa Carnelli una mujer que vivió en lo, durante los años 20, poeta, novelista, y que además tiene una particularidad que ella escribía letras de tango, ella había nacido como en una familia de clase media, bien italiana, de 10 hermanos, y a los hermanos varones les encantaba el tango y el padre le decía, no podés escuchar tango porque vos sos mujer y esto es una música prostibularia, ¿no? Todos los prejuicios que se tenía en esa época con, con el tango. Y bueno, ella igual bueno tuvo un hijo con un tipo, se, 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 se separó, se fue con el hijo desde La Plata a Buenos Aires, y se puso en pareja con Enrique González Tunión, que era un periodista que estaba en el ambiente del tango, ¿no? hermano, hermano del poeta. Y entonces él la, la metió en el ambiente tanguero y ella empezó a escribir letras muy exitosas, que las interpretó Carlos Gardel, ¿no? como cuando yo era la milonga, pero las escribía con seudónimo masculino porque el padre no debía enterarse Increíble. ella y ganaba muchísima plata. este Bueno, y cuando llega el golpe del, del 30, eh, ella se un poco se, se, se politiza, que es algo que le pasa a muchas escritoras y escritores de la época, contra el fascismo, ¿no? que era un fenómeno internacional, ¿no? por Mussolini, Hitler, este eh, y se va a España a la guerra civil como cronista de guerra. Y fue una de las primeras cronistas mujeres de guerra, ¿no? Hasta el punto que le fue herida tres veces por el, el ejército de Franco, por estar ahí escribiendo notas en medio de los bombardeos de, de, la, de la aviación italiana. Este, entonces bueno, yo me fasciné con este personaje Y a partir de ella me fasciné con varias otras escritoras Que también en ese contexto se fueron a España Como a, a solidarizarse a, 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 contra el fascismo. ¿no? Y una de ellas es una que a Graciela le va a gustar Que es eh, Nancy Cunard Nancy claro. Cunard era la heredera de eh, una empresa británica, la principal empresa británica de cruceros, eran los transatlánticos que iban de Londres a New York, la línea Cunard, y ella era millonaria, ¿no? Eh, y era como una especie de mujer muy excéntrica, así con el corte de pelo a la garzón, bien en los años 20, medio andrógina, eh, como mecenas este, y, y patrona de, de, de las artes y subvencionaba a un montón de poetas y era amante de un montón de poetas, de esa Pound, de Luis Aragón, de Tristan Zara, toda la vanguardia de esa época europea. Y ella después se engancha con un músico de jazz negro estadounidense, eh, y la madre la deshereda, porque estaba con un negro, y entonces ella ahí se politiza y se da cuenta, vive en carne propia el racismo, y también empieza como a luchar contra el racismo, contra el fascismo, a tal punto que el tipo la deja porque dice, ay, pero yo no me quiero dedicar a la política, dice él, ¿no? él era un músico de jazz, este, y ella se va a España también. Y bueno, sobre estos personajes y estas mujeres, estoy escribiendo una novela que transcurre en dos tiempos, uno es el tiempo de la guerra civil española y otro es el tiempo presente de la pandemia en la que hay un, una especie de alter ego mío, un personaje que va investigando, ¿no? Eh, así que bueno, eso es, esa es la novela que, que
1: estoy terminando ahora y que empecé ¡Ay, allá. qué
0: bueno que nos digas esto! <risas> ¡Me encanta! ¿Lores? En paralelo,
1: Flor, está todo tu trabajo que es bueno muy reciente en el Fondo Nacional de las Artes como directora de literatura, ¿no? Y me preguntaba, en ese sentido, cómo colaborás con los escritores desde ese rol, y qué materiales estás recibiendo que permitan ilustrar cuál es la búsqueda y los temas que convocan esta nueva generación de escritores. Ajá. Bueno, a mí me emociona mucho que me convocaran,
3: la verdad, para integrar el directorio del Fondo Nacional de las Artes, porque bueno, es una institución a, a la que le tengo mucho cariño, creo que todos Absolutamente, los artistas
0: todos de Argentina, ¿no? sí, sí.
3: De, de todas las ramas de las artes, a todo el mundo alguna vez el fondo lo ayudó, le permitió pagar la edición de un libro, le permitió pagar el montaje de una obra de teatro, le permitió escribir un guión, en fin... Eh, la verdad es que, que es una, una linda institución que además se financia de una manera muy linda también, ¿no? porque eh, esto le cuento a la gente que quizá no sabe, eh, el dinero del Fondo Nacional de las Artes se recauda de lo que se llama el dominio público pagante, que es eh, digamos, los derechos de autor de una obra, cualquiera sea literaria, dramaturgia, lo que sea, eh, visual también, tienen 70 años. Una vez pasados esos 70 años, los de la muerte del de, de la, de la artista, los familiares ya no cobran más, sino que el Estado recauda los claro. derechos y esos fondos son lo que va al fondo de las artes entonces a mí me parece que hasta metafóricamente es muy lindo porque es como si los artistas muertos de alguna manera les eh, legaran algo no los claro, e impulsaran, claro. le ayudaran a las nuevas generaciones de, de artistas a través de este dinero que llega por sus derechos de, de autor, no pasados los 70 años así que bueno es muy, es muy lindo eh, una de las, de las intenciones ahora del, del fondo también, es tener una impronta más federal, ¿no? porque como sabemos a veces en Buenos Aires la gente sabe que existe el fondo, cómo presentarse esto el otro, pero por ahí en Santiago del Estero no lo saben, entonces bueno, llegar como a todas partes, eh, y realmente en la literatura en todas las provincias tenemos... Eh, mucho talento, ¿no? Yo creo que es una de las grandes cosas de, de nuestro país, que hay realmente mucha autogestión, mucha iniciativa artística, mucha creatividad, ¿no? Eh, mucha,
0: mucha. Vas, vas por la provincia y una chiquita viene o un chiquito y te trae sus poemas y no podés creer
3: el talento que tienen. ¿Viste? Esta es la realidad. Tal cual, yo siento eso, y bueno, y después otra de las cosas lindas, bueno, sabrán, Victorio Campos fue, fue miembro del directorio del fondo, y la que era su, su casa en la capital federal, que es una casa muy preciosa, diseñada por un arquitecto Excelente, Alejandro Bustillo, ahí en la calle de Salde. esa es la sede actual del fondo, que estaba un poco abandonada, y la idea es también como volver a darle vida a ese espacio, eh, traer arti ahora por ejemplo hay una muestra que se llama Mujer y Memoria, por marzo que era el Día de la Mujer y también el aniversario del, de, de la dictadura, del, del 24 de marzo, eh, son una obra de un artista de cada, de cada provincia Homenajeando a las abuelas de Plaza de Mayo Y a, y a la temática esta de, de la mujer y la memoria ¿no?
1: Lindísimo
0: Bueno, pues sabés que se nos hace corto el reportaje nos Vamos a tenerte otro día conversando del viaje Del camino entre San Francisco y Los Ángeles ah. De Sausalito, ah, es... de Berkeley Que yo fui y me enamoré pero bueno, no tenemos mucho más tiempo, Lore. Nos tenemos
1: pero que ir no nos venimos. encontramos en la Feria del Libro con Flora Bate.
0: Dale. Dale, pero vení también, yo tengo una mesa ahí con nuestro
3: amigo. Por supuesto, y vamos, a, y vamos a con brindar Gonzalo. porque ahí nos conocimos. Con una Muno. Ah, con Una Muno, qué buena, bueno, los voy a ir a bueno, ver. Bueno, pero así venís también y me ayudás. Sí, 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 con Graciela nos conocimos en una feria del sí. libro, así que como no voy sí. a ir a, a brindar y por nosotros Y ahora estamos. Somos íntimas
0: y nos queremos mucho. Te queremos. Gracias,
3: Flora. gracias por todo.
0: Por favor, que nadie deje de leer a Flora Bate. Por favor. Bueno, Lore, te mando un nos beso. Despedimos. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Buen fin de
1: semana para todos.
0: Adiós, mi amor. Una mujer se ha perdido.
1: Conocer el delirio y el se ha
0: perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar.